0: C'est le Bienvenue, je suis Gérald Olubovic et vous écoutez Imaginaire. Un petit mot avant de commencer. Merci à vous qui prenez le temps de cette écoute, à vous qui tentez l'expérience et donnez une chance à ce podcast. Imaginaire par à la rencontre de chercheuses et de chercheurs, de journalistes et d'intellectuels qui observent l'effet de l'intelligence artificielle sur nos vies et son influence sur nos imaginaires. Avant d'aller plus loin, je vous recommande de vous inscrire à Synth, la newsletter qui accompagne ce podcast, en vous rendant directement sur journalism.design, un site de ressources et de réflexions sur l'avenir de l'information et du journalisme. Dans cet épisode, nous allons parler de travail, et pas n'importe lequel. Celui des petites mains du numérique, des petites mains qui aident chaque jour à collecter, trier, classer ou sélectionner les informations vitales pour les modèles d'intelligence artificielle qui nous accompagnent au quotidien. Arthur C. Clarke, l'auteur de 2001 ou l'Odyssée de l'espace, qui met en scène une des plus célèbres intelligences artificielles du cinéma américain, le fameux HAL 9000, écrivait que toute technologie suffisamment avancée ne peut être distinguée de la magie. Dans le cas des IA génératives, le tourne-magie n'est pas là où on croit. Le truc des entreprises leaders en matière d'intelligence artificielle, c'est de faire disparaître de la conscience collective plusieurs millions de travailleurs. Alors comprenez-moi bien, quand je parle de disparition, je ne fais pas allusion aux prévisions du cabinet McKinsey qui annonce que d'ici à 2030, entre 400 et 800 millions d'emplois seraient amenés à disparaître ou très affectés par l'essor des IA génératives. Ces précisions catastrophistes que la presse relaie depuis quelques mois et qui alimentent les peurs à propos des systèmes d'intelligence artificielle semblent être la conséquence inévitable de l'innovation. Or, si elle devait se concrétiser, ces prophéties ne seraient le résultat que d'une chose, la volonté de certains entrepreneurs de profiter des gains de productivité offerts par les systèmes d'intelligence artificielle pour remplacer des emplois par des dispositifs automatisés plus rentables. Il s'agit avant tout d'un choix économique, un choix de management, une décision opportune en somme, mais pas du tout une conséquence imposée par la nature même de la technologie. L'idée est que pour faire une bonne omelette numérique, il faut casser des emplois a réussi à s'imposer dans l'imaginaire collectif, au point qu'aujourd'hui, elle invisibilise presque totalement la question des travailleurs précaires du numérique, ceux qu'on connaît mieux sous le nom de travailleurs du clic. Antonio Casilli est professeur de sociologie à Télécom Paris, grande école composante de l'Institut Polytechnique de Paris. Il a écrit un livre en 2019 intitulé « En attendant les robots, enquête sur le travail du clic ». Et justement, son travail l'a récemment conduit avec quelques-uns de ses étudiants à Madagascar sur les traces des travailleurs de l'intelligence artificielle auxquelles font appel certaines entreprises françaises. Cette étude publiée sur The Conversation fait écho à l'enquête de Time Magazine publiée un peu plus tôt qui révèle qu'OpenAI, le créateur de ChatGPT, emploie des travailleurs kényans pour 2 dollars par jour pour effectuer les tâches ingrates et difficiles dont personne ne veut en Occident. Ces travailleurs qu'on retrouve au Venezuela, au Brésil et parfois même en France, et dont on peut bien se demander ce qui les distingue parfois de travailleurs plus classiques.
1: Les premiers travailleurs du clic, c'est les usagers comme toi et moi. C'est n'importe qui est un entraîneur de données, et une personne qui participe à... À, finalement à une infrastructure technologique qui a besoin de travail humain et de euh, contribution humaine pour pouvoir fonctionner. Les données ont besoin d'être euh, annotées, améliorées, les algorithmes ont besoin d'être entraînés et donc euh, à la limite les premiers entraîneurs et les premiers qui mettent en, en doute ou, ou remettent en question la, la structure euh, euh, métro-boulot-dodo euh, c'est les utilisateurs comme toi et moi qui se réveillent au matin et euh, se servent de leur smartphone pour faire un tour sur le site euh, sur les médias sociaux euh, ou alors euh, euh, se servent de, que sais-je, Siri ou, ou Google euh, tout de suite et qui donc sont déjà en train de produire de la data et de produire de la valeur alors que littéralement ils viennent de sortir de la phase REM de leur sommeil. Euh, mais donc voilà, c'est ça c'est, ça, c'est, c'est une idée que, que, que d'autres ont déjà développée, moi-même dans le passé, euh, l'idée qu'on ne vit plus dans le 3 x 8, mais dans le 8 8 8 finalement, <rire> dans, le, dans, dans cette situation dans laquelle on, on est constamment en train de produire. Après, euh, la, la, la question est le débat, euh, et, et même à la limite, je dirais, la controverse, qui m'a accompagné tout au long de la deuxième partie des années 2010. Euh, je dis dans da, da ma carrière universitaire, hein, euh, était que euh, dans le contexte français, c'est vachement difficile de faire comprendre que euh, la production, euh, euh, même bénévole, euh, de données non encadrées par un contrat de travail, constitue quand même du travail. Dans d'autres traditions euh, politiques, euh, dans l'Europe du Sud, et même... Euh, aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple de faire comprendre que l'informalité du marché du travail est telle que tu te passes souvent d'un contrat de travail. Et, et c'est exactement ce, que, ce qui se passe lorsque on va à la rencontre de ceux qui sont par contre reconnus comme les euh, travailleurs du CLIC à proprement parler. Parce que les travailleurs du CLIC à proprement parler, c'est euh, des... Euh, nouvelles professionnalités, il faut le reconnaître en tant que telles, mais qui en même temps sont constamment euh, dévaluées et, et, et considérées comme des, des, des professionnalités euh, à faible contribution en termes de valeur ajoutée, euh, à faible spécialisation et à faible compétence. Pourquoi bah Parce que ces travailleurs du CLIC c'est des personnes qui, qui sont recrutées souvent de manière informelle pour euh, euh, annoter des données trier des données, euh, retranscrire des, des, des extraits euh, audio, regarder des vidéos euh, pour euh, laisser des tags ou euh, pour euh, identifier des objets dans ces vidéos. Et tout cela est nécessaire aujourd'hui pour entraîner les, les grands modèles linguistiques, mais aussi les grands modèles euh, euh, de toute nature. Ça peut être, par exemple, des modèles qui produisent de, 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 des images ou des vidéos ou de la musique euh, on a besoin de travail humain pour euh, entraîner ces modèles et pour faire davantage. Enfin, parfois, c'est même pour vérifier que les, l'intelligence artificielle fonctionne comme elle euh, promet de fonctionner. Donc, euh, ces personnes existent, sont euh, encadrées d'un point de vue euh, contractuel de manière très variée et souvent très floue, parce que certains d'entre eux ont des contrats plus ou moins instables, ça peut être à la semaine au moins. Euh, D'autres ont des des non-contrats, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt recrutés comme des des usagers lambda de de plateformes. Ça peut être une plateforme comme Amazon Mechanical Turk, ça peut être une plateforme un peu plus structurée comme une entreprise comme Appen, qui est une énorme plateforme euh, australienne. Et, et, et ces personnes, grosso modo, n'ont qu'à s'inscrire sur ces plateformes, créer un profil. Et après, euh, ces plateformes agissent comme des marchés du travail, comme des marketplaces du travail. Et donc, euh, les travailleurs du clic peuvent chercher des tâches à réaliser, des micro-tâches, on les appelle, qui durent très peu, donc euh, normalement, c'est quelques minutes, et qui sont très très faiblement payées, normalement, euh, c'est euh, quelques centimes, voire moins, selon les pays. Et, et donc ça, c'est, 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 c'est une première caractéristique, c'est le fait que c'est un retour du travail à la tâche, du travail à la pièce. Euh, et la deuxième question est que c'est un marché du travail à la pièce dans lequel la compétition est globale, dans, laquelle, le, dans lequel marché euh, les personnes qui travaillent depuis euh, l'Europe euh, ou euh, euh, le nord du monde le, le monde minoritaire, comme on aime dire, euh, sont euh, en compétition avec le monde majoritaire, c'est-à-dire là où ils se trouvent, les pays dans lesquels se trouve la majorité de la population humaine. Et la, la majorité de la population mondiale euh, se trouve dans des pays à moyen et faibles revenus, dans lesquels l'encadrement du travail est euh, moins, euh, euh, bah, disons, protecteur que chez nous, dans lesquels les salaires sont plus faibles, et dans lesquelles l'accès au marché du travail formel est beaucoup plus difficile pour tout un tas de, de, de catégories de personnes. Et c'est surtout ces personnes les plus euh, souvent les plus marginalisées euh, ou les plus fragilisées déjà qui se retrouvent à accepter de réaliser ce travail à la tâche, qui est quand même un marché mondial qui implique plusieurs millions de personnes. Et selon certaines estimations, on dépasserait largement les 100 millions de personnes au niveau mondial. Après, c'est clair que sur une population de 8 milliards de personnes, euh, c'est, euh, ce n'est qu'une partie, euh, voire euh, une petite partie, euh, du, du, du marché mondial du, des effectifs, hein, du, du marché mondial du travail. Euh, mais c'est un phénomène qui semble être très répandu et, et que nous, on, on, on rend comme nous, c'est-à-dire moi et ma, mon équipe de recherche, on trouve pratiquement dans plusieurs pays, on, on a déjà fait genre... 19 euh, euh, enquêtes dans 19 pays différents et quand même on trouve dans tous ces pays des, des travailleurs du clic qui réalisent ce travail de euh, préparation et production de, de l'intelligence artificielle à, à force de produire à la main des, des, des données.
0: Toi tu travailles sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette population qui est relativement, euh, comme tu dis, euh, restreinte mais qui quand même... Euh euh, recouvre quand même une, une, une réalité euh, économique relativement euh, importante. Quelle, quelle place ça a, euh, par exemple, au, au niveau de la tech, au, au niveau de, 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 des, des acteurs principaux de la tech Qu'est-ce que ça euh, euh, représente d'avoir cette masse de travailleurs qui euh, euh, sont... Euh, alors, au début, on disait euh, a, nous faisons tous partie de ces, mm-hmm. de ces, trava- de ces travailleurs-là euh, d'une certaine manière, mais pour ceux dont on qui ont une, une activité, on va dire, rémunérée, qu'est-ce que ça représente comme, comme valeur ajoutée Parce qu'on a l'impression qu'en fait, la tech se développe sur des algorithmes, sur des choses a, un peu éthérées. Est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu ce paysage euh, des, des grands acteurs tech qui utilisent, euh, on va dire, cette, cette manne euh, de, de gens qui, qui existent dehors
1: Je pourrais passer par un exemple qui est sous les yeux de tout le monde, qui est ChatGPT parce que c'est effectivement le phénomène culturel des, des derniers mois. Et, et dans ce cas-là, en effet, on a un double discours, un discours officiel et un discours de back office. Le discours officiel est celui des, des ingénieurs, celui qui parle aux investisseurs, qui parle au grand public, qui parle aux, aux décideurs politiques et qui dit « voilà ». ChatGPT est basé sur une intelligence artificielle qui s'appelle GPT-3 et après 4, euh, qui est basé sur des centaines de milliards de paramètres et qui est un, un truc énorme. Alors, des centaines de milliards de paramètres, lors, que, lors de la dernière mise à jour de GPT-4, euh, c'est, même si... si euh, Uh, OpenAI uh, n'a pas communiqué exactement sur cela. Les estimations sont qu'on a affaire à un modèle qui a uh, un trillion de uh, paramètres. Uh, donc, c'est, c'est, c'est même une unité de grandeur qui n'existe pas en français, le trillion. Uh, c'est un truc uh, genre oncle Picsou. Uh, c'est, 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 c'est lui qui, qui aurait pu parler d'un trillion de dollars, etc. Donc, c'est, c'est quelque chose de vraiment faramineux, mais uh, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Uh, c'est évidemment des modèles hypertrophique, énorme. Ces modèles hypertrophiques, par contre, ont besoin d'être entraînés. Et le nom même GPT, hein, donc l'acronyme, la, le P de, 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 de GPT, signifie, euh, signifie pre-trained, donc pré-entraîné. Pré-entraîné signifie que des personnes, des êtres humains, ont entraîné ces données et ces modèles euh, d'intelligence artificielle pour, par exemple, que sais-je, sélectionner les textes qui devaient être pris en compte, euh, ou normaliser les textes, ou traduire les textes, ou les annoter pour dire que, que sais-je, tel texte euh, était une entrée de Wikipédia et ça parlait, que sais-je, de géologie, euh, plutôt que ce texte était un commentaire de blog ou de reddit et, et c'était un truc qui parlait de sport. Euh, donc, toutes ces annotations, euh, sont faites à la main par des personnes qui sont euh, micropayées ou, ou sous-payées en général à partir de masses de données énormes sur lesquelles, par contre, ChatGPT euh, et OpenAI euh, communiquent beaucoup moins. Et donc, euh, c'est euh, grâce au fait que d'autres personnes ont étudié cela qu'on sait que ChatGPT est entraîné à partir euh, de données qui ont été collectées sur Internet à partir de 2012. Donc, même avant la création même de OpenAI, ils avaient déjà collecté, euh, commencé à collecter des terabytes de, 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 euh, de données euh, via une, une plateforme qui s'appelle Common Crawl. Et ces données-là, c'était, si l'on veut, des données brutes. Il faut mettre ça entre beaucoup de guillemets. Les données brutes en tant que telles n'existent pas. Les données sont toujours produites d'un certain point de vue. Euh, il n'y a pas de données à l'état pur, mais ces données ont besoin d'être retravaillées encore par des personnes qui sont recrutées pour euh, voilà faire ce travail de, 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 de filtrage. Et ces personnes-là, comme ChatGPT et OpenAI ne communiquent pas sur leur existence même, euh, bah c'est d'abord des journalistes et après euh, des, euh, des, des chercheurs qui ont fait l'effort d'aller les chercher. Alors quelques mois après la la mise en ligne de ChatGPT, le magazine Time avait publié une enquête dans laquelle dévoilait que plusieurs centaines de personnes se trouvaient au Kenya, à Nairobi, en train de annoter des données de ChatGPT.
0: Donc toi, tu as fait un travail euh, un peu équivalent où tu, euh, avec des, des étudiants à toi, tu as tu as allé chercher aussi un peu ces, ces données là qui étaient réellement derrière euh, ce travail euh, un peu invisibilisé, on va dire. Oui,
1: ça c'est le travail qu'on fait systématiquement depuis depuis 2010, 2018 en réalité. Donc on le faisait bien avant euh, ChatGPT et, et GPT en général euh, parce que. C'est, un, euh, c'est une question et c'est une problématique qui concerne toutes euh, les solutions de, d'intelligence artificielle. Euh, si tu considères, par exemple, que c'est les assistants beaucoup euh, qui se trouvent dans ton euh, smartphone ou dans ton ordi, euh, voilà, c'est des intelligences artificielles qui, sont, euh, qui ont besoin d'énormément de contributions humaines. Euh, et donc, nous, on a commencé à, à travailler sur euh, des applications du type... Peut-être, que sais-je, des, des agendas intelligentes euh, ou euh, des, des instants vocaux euh, ou des chatbots euh, et ensuite, après, évidemment, des caméras, de, euh, des caméras de surveillance intelligentes, des systèmes de reconnaissance faciale. Donc, on a tout un tas de, de, de technologies et pour chaque, chacune de ces technologies, eh ben, on va chercher les travailleurs euh, qui sont dans le back-office. Et ces travailleurs dans le back-office font tout un tas d'activités, parce que parfois, c'est des activités de pré-entraînement, donc euh, ils il se situent dans le passé, ou, ou, et, et parfois, c'est des activités de, euh, entraînement slash vérification euh, en temps réel, c'est-à-dire que parfois, euh, il faut s'assurer que l'application d'intelligence artificielle fonctionne comme elle, pro- comme elle promet de fonctionner. Hein. Donc Par exemple, que l'assistant vocal interprète correctement euh, ce que l'usager dit, et donc, il faut des personnes qui, parfois à la main, parfois sur un échantillon et parfois sur euh, toutes les conversations qu'on a avec un, un assistant vocal, euh, s'occupent de euh, vérifier que les rétranscriptions et l'interprétation euh, faite par l'assistant vocal soient correctes. Et, et, donc, et donc, ça, c'est, c'est une deuxième activité. Ce n'est pas de l'entraînement, c'est de la vérification. Et après, parce qu'on a cité de la vérification en temps réel, parfois... Cette vérification en temps réel est tellement en temps réel que, pour être un peu provocateur, il n'y a pas d'intelligence artificielle à proprement parler. C'est-à-dire que parfois, elle est fait, elle l'effet d'intelligence artificielle, ou plutôt la performance d'intelligence artificielle, est assurée par des personnes qui, euh, en temps réel, font ce que le modèle d'intelligence artificielle est censé faire, mais n'arrive pas à faire. Parce que parfois, il dysfonctionne et parfois, il n'existe même pas. Parce que là, c'est carrément des, systèmes, des, des situations de fraude parfois.
0: Oui, donc du coup, il y a vraiment euh, toute une brique euh, de ce système-là qui repose sur des travailleurs qui, en temps réel ou, ou pas, ou, ou avant même l'utilisation du logiciel, euh, commence à former un travail pour pouvoir soit raffiner des données, soit euh, euh, ajuster euh, en direct le, ces données-là. Ces gens-là, qui, de qui il s'agit Est-ce que ce sont des, justement, des gens euh, des Occidentaux, euh, euh, de, des gens venant euh, d'autres, d'autres pays Comment ça se répartit un peu, cette, cette masse de travailleurs-là qui, euh, qui agit dans l'ombre
1: Hum, hum. Alors, ça, c'est une vaste question. Je cherche à apporter quelques éléments euh, un peu euh, concrets. Disons qu'au au bout de plusieurs années, et euh, comme bonne mon équipe, comme il euh, y, y en a en réalité trois équipes au monde qui font ce type de travail euh, c'est nous à, à l'Institut Polytechnique de Paris, euh, le, les gens de nos, nos collègues de Oxford et nos collègues euh, de, de l'OIT, donc euh, l'Office international du travail. Euh, et ce. Ces ces enquêtes-là, qui durent depuis bah, plusieurs années, euh, nous donnent euh, une cartographie dans laquelle on a une très forte euh, séparation, euh, un très fort clivage entre le Nord et le Sud global. Euh, C'est clair que euh, des euh, pays comme les États-Unis ou plusieurs pays européens sont encore des lieux euh, dans lesquels euh, un nombre important de euh, micro-travailleurs ou travailleurs du CLIC. Euh, sont recruter. Euh, notre propre estimation, qui remonte quand même à 2019, donc c'était pré-Covid, euh, faisait état d'approximativement euh, 260 000 personnes en France qui font occasionnellement ce type de travail du clic. Mais euh, comme il s'agit de personnes qui, euh, pour des questions légales et pour des questions euh, économiques, euh, doivent être payées, certes, à la pièce, et très faiblement, mais faiblement par rapport aux standards des pays du Nord, euh, ce n'est pas toujours euh, intéressant du point de vue de l'efficacité par rapport au coût co- co- euh, pour les entreprises qui produisent de l'intelligence artificielle. Si tu dois recruter un million de personnes parce que euh, d'ici sept jours, tu as besoin d'annoter, euh, que sais-je, 4 millions de, de vidéos, euh, ce n'est pas... Euh, une masse de travailleurs euh, que tu peux recruter tranquillement dans les pays du Nord, alors que c'est plutôt dans les pays du Sud qu'on va chercher. Et ces pays sont euh, des pays comme euh, le Madagascar pour la France, pour pour le contexte francophone, euh, le Venezuela euh, pour l'Amérique du Sud, les Philippines et l'Inde et plus récemment euh, le Bangladesh, euh, et après d'autres pays euh, nous, nous, c'est-à-dire encore une fois, m- m- mon équipe de recherche et moi, on s'est spécialisé surtout sur l'Afrique et l'Amérique euh, latine. Euh, d'autres se spécialisent plutôt sur euh, l'Asie. Et, mais c'est quand même un phénomène qui euh, affiche une forte forme de dépendance politique et économique de ce pays et des, mer- des marchés du travail de, dans, dans ces pays vis-à-vis des entreprises du Nord, parce que les entreprises qui produisent et qui vendent de l'intelligence artificielle sont, dans les pays du Nord, plus récemment dans les pays émergents, vite émergents, mais largement émergés comme la Chine ou l'Inde, ou la Russie aussi. Et dans ce contexte-là, effectivement, ces formes de dépendance politique et économique rassemblent beaucoup à des formes néocoloniales.
0: Donc ça veut dire que, grosso modo, on maintient ces pays sous influence pour pouvoir bénéficier d'une main-d'œuvre relativement bon marché, voire extrêmement euh, très bas marché, pour pouvoir justifier un business model qui autrement ne, ne pourrait pas survivre, hein, c'est ça
1: Oui, bah, et, alors, d'abord il faut comprendre que euh, ce n'est pas une nouveauté euh, dans l'absolu, parce que ces pays étaient déjà dans une forme de dépendance économique euh, à cause des chaînes de sous-traitance de d'autres secteurs, par exemple le secteur de, du textile, ou le secteur de l'énergie, ou le secteur de l'agriculture, euh, plus traditionnellement. Et plus récemment, et quand je dis récemment, c'est, c'est, ça veut dire à, à, entre la fin du siècle passé et le début du, euh, du XXIe siècle, euh, on a commencé à voir apparaître dans ces mêmes pays euh, des centres de spécialisation sur des services de traitement de l'information. Donc au début, c'était plutôt les call centers, c'était les téléservices, c'était les SS2I. Et après, progressivement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin exclusivement de personnes qui répondaient euh, au téléphone, mais de personnes qui réalisaient aussi des tâches euh, non-voix, vo- non donc euh, non-voice tasks. Euh, et donc, des, tasques, des tâches non-vocales euh, consistaient grosso modo à, euh, que sais-je, annoter une data ou euh, regarder une vidéo euh, ou euh, lire et résumer rapidement en une phrase. En euh, texte. Et toutes ces phrases-là ont été progressivement de plus en plus euh, fragmentées, simplifiées, standardisées pour les rendre euh, effectivement euh, euh, bah, euh, de, de disponibles à une population plus vaste et moins spécialisée. Et quand je dis moins spécialisée, il faudra mettre ça entre beaucoup de, de guillemets. En réalité, la spécialisation est là. Elle n'est pas reconnue. Mais disons que c'est certain que ces tâches demandent moins de. Euh, elles, ont, elles ont moins de barrières à l'entrée, euh, demandent euh, moins de, 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 de temps d'apprentissage pour pouvoir être réalisées tout de suite. Il n'y a pas normalement un entraînement important euh, avant la réalisation
0: de ces tâches. D'accord. Et. Euh... On, on a eu euh, bah, à travers la, certains articles de presse des, des remontées notamment de ces de ce type de travaux on parle notamment euh, de, de de comment dirais-je de, de curation en fait de modération de contenu qui pourrait euh, être éventuellement euh, problématique sur la santé de ces travailleurs là est ce que tu as un, 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 un regard là dessus est ce que c'est quelque chose que tu observes en particulier euh, est ce que tu peux nous décrire un peu le, les problématiques que ces travailleurs là rencontrent mmh.
1: alors les modérateurs, c'est, c'est un, un cas particulier. Ils rentrent dans ce travail du clic, même s'ils sont présentés comme des modérateurs de contenu. Euh, eux aussi sont des entraîneurs de données, parce que pour les plateformes, même une vidéo ou une photo est de la data, euh, même si c'est de la data sous forme de contenu produit par l'utilisateur, les utilisateurs même de ces plateformes. Et ces contenus ont besoin d'être filtrés ou euh, euh, classés et donc les modérateurs, normalement, c'est les travailleurs du clic qui font ce travail de filtrage, normalement, ou plutôt notamment, sur des contenus problématiques. C'est-à-dire, si on doit faire départager, par exemple, les contenus généralistes versus les contenus pour adultes, euh, ça c'est un travail de modération, par exemple, de ce qu'on pourrait définir comme de contenu pornographique. Euh, ou alors, s'il s'agit de faire respecter certaines règles qui sont parfois des... Des, des, des simples euh, règles de civilité, parfois des règles, des, des lois de l'État dans lequel la plateforme se trouve, là il s'agirait par exemple de modérer un certain type de discours politique euh, ou discours de haine et ainsi de suite. Donc c'est un cas particulier, mais c'est encore de la notation de données, c'est encore de l'entraînement d'intelligence artificielle. Euh, et ces personnes euh, qui modèrent surtout les contenus les plus problématiques sont reconnus depuis longtemps et de plus en plus par des cours de justice carrément comme atteintes par des euh, risques socio-professionnels spécifiques, euh, qui relèvent effectivement de, du traumatisme ou du, euh, de, du syndrome euh, post-traumatique, euh, parce que effectivement euh, le, l'esprit humain, euh, surtout en plus si euh, c'est structuré d'une manière systématique, c'est-à-dire à longueur de journée, je dois avoir des images violentes. Bah, oui, je peux bien imaginer qu'à certains moments, cela dé- déclenche un traumatisme et ce- ceci est attesté. Euh, mais par-delà ça, euh, que, que, que je, je comprends, je justifie et je trouve même très euh, correct de faire reconnaître les droits des travailleurs du clic en passant par effectivement, les risques socioprofessionnels et les, les risques pour la santé, euh, on retrouve d'autres risques euh, un peu différents, un peu dans toute la population qu'on a étudiée. Euh, je te donne un autre exemple, parce que c'est, c'est tout récent, avec euh, des collègues dans euh, d'un dans laboratoire de recherche au Brésil euh, qui s'appelle l'ATRAPS, on a fait, on a réalisé, on vient de publier euh, un rapport sur le travail du CLIC au Brésil, et dans lequel il y a toute une partie sur les risques psychosociaux associés à ce type de travail. Alors, encore une fois, certains modèrent, certains sont là pour entraîner des, des robots, genre euh, les rumba, tu sais, les aspirateurs euh, robots. Il faut entraîner ça aussi. Euh, et euh, d'autres personnes sont là, au Brésil font un, un travail carrément de euh, ferme à clic. Ferme à clic veut dire tout simplement que je suis payé, par exemple, pour follower un profil sur euh, Instagram ou pour regarder une vidéo sur YouTube. Donc, pas tous sont exposés à des situations problématiques. Pourtant, tous ont un problème ou des problèmes qui sont liés principalement à des formes d'atomisation de leur activité, de perte de sens de leur activité et de désocialisation autour du travail. Parce que le travail, historiquement, le travail tel qu'il est conçu dans les sociétés modernes est une activité collective qui inscrit le travailleur et la travailleuse dans un collectif de travail, dans un collectif professionnel. Ça peut être le bureau, ça peut être le lieu, ça peut être une communauté professionnelle, mais quand même, ces personnes-là ne voient pas la communauté professionnelle. Alors après, il faut mettre des bémols. Il faut mettre des bémols parce que pas, tout le, pas, pas partout dans le monde, on trouve la même situation qu'au Brésil. Par exemple, dans notre enquête sur la France, oui, on remarque que les mêmes risques euh, sociaux, professionnels et psychosociaux ont été présents chez les travailleuses et travailleurs françaises, euh, parce que eux aussi, elles aussi, avaient euh, des problèmes de, euh, par exemple, isolement, euh, et ça encore une fois, même avant euh, le Covid. Le fait de se dire, je suis en train de travailler pour une entreprise dont je ne rencontre jamais les, euh, les, les représentants, dont, de laquelle je ne reçois pas, à proprement parler, ma fiche de paye parce que je ne suis pas payé comme une salariée, mais je suis payé comme une personne qui est un usager d'une plateforme dans laquelle il y a une cagnotte, et voilà, je cumule des points, et ces points peuvent être transformés en argent. Le, tout cela euh, implique effectivement des effets de désocialisation qui, euh, dans la, euh, effectivement, au fil des mois et des années, euh, ont un impact important et, et, et très grave sur ces populations. Et après, je disais, voilà, il y a des différences. Les différences peuvent être, voilà, je peux te donner deux pays dans lesquels la situation est largement différente. Euh, le Venezuela, par exemple, dans lequel les personnes, les, micro, les travailleurs du clic travaillent depuis chez eux et chez elles, mais souvent travaillent euh, en communauté qui peut être leur communauté familiale. Euh, on a souvent rencontré des personnes dans lesquelles, euh, voilà, dans le foyer, tout le monde euh, euh, voilà, se, se, s'alternait pour réaliser les mêmes tâches. Donc, euh, euh, quand l'enfant était à l'école, c'était la maman, après c'était l'enfant, et le soir peut-être même la grand-mère ou le grand-père. Euh, ça, c'est, un, c'est une situation complètement différente euh, et, et une situation encore complètement différente parce que très variée, on l'a rencontré, par exemple, à Madagascar. Parce que euh, à, quand, quand j'étais à Tananarive, j'ai rencontré des personnes qui travaillaient dans des véritables bureaux, dans des « open space », chacun avec son poste, des personnes qui travaillaient dans des, euh, des entreprises informelles cachées plus ou moins dans une maison complètement banale, euh, mais à l'intérieur de chaque, de, de, de chaque pièce de cette maison, dans le grenier, dans le garage, avais 20, 30 personnes entrant de cliquer euh, et de, de se faire payer pour, pour, pour cliquer. Et parfois, il y avait des personnes qui travaillaient dans des cybercafés, il y avait des personnes qui travaillaient chez eux, qui Après, il y a aussi des questions de euh, connectivité, d'électricité, autant au Venezuela qu'à Madagascar. Euh, le courant ne passe pas toujours sans ce courant électrique euh, et donc euh, ça peut introduire des, 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 des fragmentations et des ruptures de continuité dans ce processus de travail qui ont besoin par contre que euh, tout le monde s'y mette un peu donc euh, euh, parfois même on a rencontré à Madagascar comme au Venezuela voilà, des familles, euh, de, des frères et sœurs qui euh, à longueur de journée et même la nuit parfois voilà, réalisaient des micro-tâches et de cette manière-là, créer leur propre mini-collectif de travail pour contrer à la désocialisation qui euh, aurait eu lieu s'ils euh, si n'auraient pas mis en, en place ces, ces structures informelles.
0: Alors c'est intéressant parce qu'au au final, ce que tu, tu, tu expliques, c'est qu'il euh, y, y a certains pays où en fait, les gens sont très, très isolés, ne peuvent pas euh, se rencontrer les uns des autres. Est-ce que ça empêche... Euh, quelque part, l'émergence d'une une forme, une forme de solidarité entre, entre les différents membres, de, euh, les, les différents travailleurs qui pourraient leur permettre éventuellement, comme on a vu par exemple au Kenya, avec, euh, euh, il y a eu euh, tout un groupe de, de travailleurs qui se sont euh, formés en, en, en syndicat euh, est-ce, que, est-ce que ça ne les, les empêche pas un peu, justement, de, de, d'être euh, dans un rapport de force avec euh, l'employeur pour obtenir de meilleures conditions de travail, par exemple
1: Oui, euh, oui, certainement euh, la fragmentation de ce travail est euh, l'une des des motivations principales pour euh, la difficulté euh, actuelle euh, de constituer, si l'on veut, même une conscience de classe autour de, de de cette nouvelle professionnalité. Ils ignorent, euh, bon, qu'est-ce que sais-je, les personnes qui sont à Madagascar ignorent qu'au euh, Venezuela, euh, on a des personnes qui réalisent le même type de travail. Euh, ou, ou alors, parfois, même s'ils le lisent par exemple dans la presse, voilà, au Kenya, effectivement, il y a eu des, des modérateurs qui se sont euh, organisés en syndicat, bah, ils ne sont pas présentés comme des travailleurs du CLIC, ils sont présentés comme des modérateurs. Donc, euh, voilà, si je ne fais pas de la modération, peut-être que ça ne me concerne pas. Bref, les différences sont, en, sont, sont, sont importantes, euh, mais euh, la fragmentation est aussi quelque chose qui est euh, activement recherché par les euh, employeurs, et alors plutôt, plutôt que les employeurs, parce que c'est, c'est pas un emploi, mais par les recruteurs et par les clients des recruteurs, les clients de ces plateformes-là, euh, et il y a une raison technologique et statistique pour ça. Lorsque je suis en train de recruter non pas une personne pour réaliser une tâche, mais 1000 personnes pour réaliser la même tâche, et après je dois grosso modo trouver une espèce de moyenne de la réponse ou des réponses pour pouvoir entraîner mon intelligence artificielle, c'est comme ça qu'on entraîne l'intelligence artificielle. Tu pas un expert qui, qui, qui donne la bonne donnée à l'intelligence artificielle, mais tu as des milliers, voire des millions et de, de personnes qui donne des millions de réponses et après on fait une distribution et une moyenne. Mais pour pouvoir avoir une distribution euh, non biaisée, ou alors le plus possible non biaisée, euh, on a besoin que ces personnes-là ne se coordonnent pas. Si tu as 1000 personnes qui parlent entre elles et qui se mettent d'accord pour donner la même réponse à la même tâche, tu as un problème, selon les, les, les producteurs d'intelligence artificielle, de biais qui est un biais dû aux travailleurs qui se constituent en cartel. Je mets ça entre beaucoup de guillemets. Euh, je, je trouve complètement exagéré, voire euh, faux du point de vue légal, de classer ces personnes comme des cartels. Mais c'est clair que lorsque les travailleurs se constituent en syndicat, ceci est perçu par les plateformes et par les producteurs d'intelligence artificielle comme un cartel de freelance qui s'organisent contre l'entreprise et qui sont en train de créer des formes de de centralisation, voire de monopolisation sur le marché du travail. Donc, ils ont même la loi de leur côté, les les employeurs et les les producteurs d'intelligence artificielle, se retrouvent à avoir d'une manière perverse la loi euh, de leur côté qui leur dit, bah, effectivement, là, on a un problème de antitrust même à la limite. Euh, ce qui est complètement débile, parce que euh, tu retrouves à, à, à dire que des personnes marginalisées, fragilisées et mal payées font de l'antitrust contre Microsoft ou, ou euh, Facebook. C'est, c'est carrément paradoxal. Mais euh, ceci explique pour quelles raisons c'est difficile de créer de la solidarité active euh, au sein de ces collectifs de travail, justement parce qu'ils ne se reconnaissent pas comme des collectifs de travail, ni même comme des collectifs internationaux euh, de travail. Ils ne se reconnaissent pas comme une classe. Et les seules euh, situations dans lesquelles on a eu, jusqu'à l'année passée, euh, de, de, un certain succès, c'était plutôt euh, des, euh, des recours collectifs, des « class actions ». Donc des « class actions », tu ne passes pas par euh, une négociation collective, euh, 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 des grèves, je ne sais pas, comme où, 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 où on en a un Inde, par exemple, la création d'un syndicat comme, comme au Kenya, mais tu passes par des tribunaux. Et euh, la Cour de, de justice doit rendre une décision de justice favorable à euh, des personnes. Donc, on a eu, effectivement, euh, des euh, succès relatifs. Donc, un succès véritable, on l'a eu au Brésil euh, il y a deux ans, euh, lorsque des travailleurs du CLIC euh, ont été reconnus par le ministère du Travail brésilien et par l'État de Sao Paulo, donc c'est dans le sud du pays, euh, comme des véritables salariés. Euh, et donc c'est, on parle de, je pense, 15 000 personnes. Et euh, en, en France, on, a eu, on, est, on, est, on est passé à côté, mais vraiment de, de, de quelques centimètres encore, et on y est arrivé à faire reconnaître comme euh, travailleurs salariés plusieurs centaines de milliers de personnes, parce que qu'en 2020, on avait eu une décision de justice de la Cour d'appel de Caen, je crois, qui avait décidé que une de ces plateformes de micro-travail qui opérait en France aurait dû reconnaître comme salariés toutes les personnes qui s'étaient inscrites sur la plateforme. Et la plateforme faisait état, même si je doute, de 700 000 inscrits. Alors, encore une fois, il faut mettre beaucoup de bémols, mais en même temps, ils se sont retrouvés, ils ont eu chaud, euh, parce que il, pendant, pendant deux ans, euh, la, la, la situation était telle qu'ils paraissaient devoir euh, euh, embaucher et régulariser euh, ces plusieurs centaines de milliers de personnes. Euh, le problème est que par la suite, euh, la Cour d'appel euh, de Paris a renversé la décision. Euh, et donc voilà, euh, encore une fois... Euh, on n'y est pas arrivé, mais euh, disons qu'on y est arrivé suffisamment pour que les entreprises qui font du travail du CLIC aujourd'hui euh, soient beaucoup, beaucoup plus attentives lorsqu'il s'agit euh, de l'encadrement contractuel euh, de leurs propres euh,
0: travailleurs du CLIC. C'est un peu ce qu'il y avait, enfin, euh, c'est un peu le, le contexte qu'il y avait autour de Uber aussi, non Où il y avait euh, tout un tas de. Entre les livreurs et les, et les, et les chauffeurs euh, Uber, euh, une sorte de. De, de volonté de reconnaissance de salariat parce qu'ils travaillaient euh, il y avait un or, une comment dirais-je une euh, une hiérarchie entre entre ah. eux et Uber et euh, ils recevaient directement leur ordre par par un algorithme euh, oui.
1: Le, le mot que tu cherchais était subordination. Merci. Et oui, oui. Non, 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 mais en effet, non, mais moi je, c'est, c'est exactement le même, le même type de combat. Et je considère qu'effectivement, il y a une ligne de continuité, un fil rouge qui connecte les plateformes de travail locales, comme Uber, comme Deliveroo, etc., et les plateformes de micro-travail à distance, comme Appen. Amazon Mechanical Turk et d'autres. Euh, et et la, la, ils, ils font partie, euh, tout, tout, c'est, c'est tous des cas de figure de, d'une économie des plateformes dans laquelle les travailleurs ubérisés, euh, les travailleurs de la gig-économie, on l'appelait à un moment, euh, ont été l'avant-garde euh, de euh, cette euh, reconnaissance euh, du travail de plateforme. Et encore aujourd'hui, ils ont un rôle important. Si tu penses ce qui se passe au niveau européen autour de la directive euh, du, euh, sur le travail en plateforme, qui est très controversé, qui est vraiment un véritable terrain de combat depuis plusieurs années, et je ne suis pas certain qu'on est en train de le gagner, ce combat-là, euh, même si, comment dire, je, 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 je le suis très de, de très près, voire je, je suis impliqué dans, euh, dans ce type d'expertise, de, 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 euh, situation et analyse. Euh, mais euh, le, la directive euh, sur le travail de plateforme a été largement portée et calée, calibrée sur les travailleurs euh, en présentiel, donc les travailleurs locaux comme Uber euh, et compagnie. Et C'est, c'est un véritable euh, travail culturel de formation des sensibilités politiques pour faire comprendre aux décideurs, euh, aux, décideurs aux décideurs publics, que... Il ne faut pas, pas qu'ils se limite tout simplement à voir les travailleurs qu'on voit, mais aussi à voir les travailleurs qu'on ne voit pas. Les travailleurs qu'on voit, bah, c'est les personnes qui passent dans la rue. On, on voit passer des, 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 des voitures Uber, on voit passer des livreurs Glovo, euh, Foudora, Deliveroo, etc., etc. On ne voit pas les, les entraîneurs euh, d'intelligence artificielle. On ne voit pas les modérateurs de contenu, on ne voit pas les personnes qui, parfois, font semblant d'être des intelligences artificielles, pas justement parce que le système est imaginé, conçu, pour qu'on ne les voit pas.
0: Donc, structurellement, la loi euh, permet finalement... Euh à ces modèles-là, à ces entreprises d'exister, parce qu'elle maintient une certaine forme de... une population dans une certaine forme de précarité, voire elle invisibilise, euh, soit par euh, ignorance des situations, soit par, euh, peut-être euh, aussi, euh, pourquoi pas, une, une vraie volonté politique, parce qu'on on considère qu'il euh, voilà, n'y euh, a pas besoin de, euh, de valoriser ce type de, de travail. Donc la loi... Euh, favorise structurellement l'émergence de ces, de ces industries-là. Est-ce que tu penses que quand, par exemple, on a un débat au niveau européen autour de de l'AI Act qui euh, euh, hum. doit encadrer, en fait, justement, la, Le le, le développement de ces technologies euh, au sein de l'espace européen. Et quand on voit que euh, Sam Altman ou ou, ou d'autres leaders d'industrie de de, de l'IA font des des tournées euh, mondiales pour pouvoir euh, influencer les législations, est-ce que tu crois que ce ce volet-là du du travail, du travailleur euh, euh, numérique invisibilisé devrait faire partie également intégrante de ce type-là de corpus législatif pour pour être vraiment ceinture et bretelle en termes de législation.
1: Oui, oui, je pense qu'effectivement, le volet travailleur du clic euh, invisibilisé, travailleur du clic euh, mis à distance, éloigné, parfois même éloigné d'un point de vue géographique et parfois éloigné du point de vue de l'imaginaire et de la conception, devrait faire partie de ces ces efforts de de régulation. Euh, Je comprends aussi euh, pour quelles raisons, aujourd'hui, ceci n'est pas le cas. Euh, si tu regardes par exemple euh, le effort de lobbying euh, de Sam Altman et de OpenAI vis-à-vis des décideurs publics américains il passe sa vie à Washington dernièrement pour chercher à mettre en place une régulation efficace entre beaucoup de guillemets ou alors si tu penses à l'AI Act euh, européen bah, c'est des, euh, euh, des formes de législation ou des formes de régulation qui se concentrent exclusivement sur la phase de déploiement de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, lorsque l'intelligence, l'intelligence artificielle est présentée dans ces euh, euh, initiatives, initiatives de régulation comme un produit déjà fait et qui marche et qui est prêt euh, pour être utilisé par les utilisateurs. Comme une bagnole, euh, comme
0: euh, un voilà, mixeur, voilà. comme n'importe quoi.
1: Voilà, exactement. La, la question est qu'on ne s'occupe pas, si on peut... on file la métaphore de la bagnole ou du mixeur, des pièces détachées qui ont été nécessaires pour euh, construire le mixeur euh, où on ne se préoccupe pas du fait que finalement, euh, si on file la métaphore du mixeur pour l'adapter à l'intelligence artificielle, dans le mixeur, il y a quelqu'un qui, à la main, est en train de mixer tes tes, tes légumes. Euh, Parce que l'intelligence artificielle est encore largement... euh, dépendante d'un travail humain, d'un micro travail humain, voilà. Et alors, euh, ça, c'est, cela demanderait un effort pour aller regarder non pas le déploiement de l'intelligence artificielle, mais aussi la production de l'intelligence artificielle. Comme on le fait dans d'autres secteurs, comme on le fait par exemple dans l'agroalimentaire. Euh, je veux bien sûr euh, assurer que, que sais-je, la confiture X euh, soit présente euh, sur le marché selon des règles de, que sais-je, commerce équitable et un prix juste et qu'elle ne soit pas nuisible à ceux qui la consomment. Mais je veux aussi, par exemple, m'assurer que les personnes qui ont fait la cueillette de, des fruits pour la confiture ne soient pas exploitées, ne soient pas mises en danger. Donc, si on le fait pour certains produit. Ça peut être encore une fois dans le textile, dans l'agroalimentaire. Donc si on s'occupe par exemple d'un euh, droit de vigilance, de due diligence tout au long de chaînes de production, pourquoi on ne le fait pas pour l'intelligence artificielle Eh bien tout simplement parce que euh, les euh, grandes entreprises et même les petites, mais je dirais même à la limite les, les petites plus que les grandes, sont dans le déni total de l'existence même de cette chaîne d'approvisionnement en termes de données et de travail du clic. Euh, ils disent, ou alors plutôt, ils vendent le rêve de l'intelligence artificielle qui marche parce qu'elle marche, qu'elle, qui marche parce qu'il y a la, l'algorithme surpuissant, mais en réalité, ils oublient euh, de préciser qu'il y a des millions de petites mains euh, qui, chaque jour, doivent être impliquées euh, pour faire euh, voilà, marcher cette intelligence artificielle ou, ou pour reprendre voilà, le, le mixeur pour que le mixeur mixe. Euh, donc tant qu'on euh, continuera de mettre à distance de, 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 et d'invisibiliser euh, ce type de travail, tant qu'on continuera de euh, finalement euh, se soustraire au devoir euh, de, de vigilance, euh, on va avoir un problème. On va avoir un problème d'un non-dit, on va avoir un problème d'une face cachée et euh, finalement, d'un ingrédient secret qui pourrait euh, s'avérer euh, euh, dangereux euh, pour euh, l'existence même de ces solutions d'intelligence artificielle.
0: C'est ça l'impact que ça a sur nos imaginaires euh... De ce discours, cette, cette narration qui est fabriquée autour de, des IA, de dire en fait, euh, nous sommes, enfin, l'intelligence artificielle est une suite d'algorithmes éthérés qui, qui reposent dans, dans le cloud, etc. Qu'est-ce que ça produit chez nous, chez, dans la population, chez, peut-être même chez toi, chez les gens que tu rencontres? Qu'est-ce que tu constates que ça produit euh, ce, ce discours-là euh, dans, dans nos façons de nous représenter le travail, dans nos façons de d'imaginer ce rapport-là aux, aux outils et à la technologie
1: eh ben alors, ce, ce type de rhétorique euh, est tout d'abord euh, euh, bah, utilisé pour créer une forme de discipline des, des, des travailleurs qui produisent l'intelligence artificielle et des travailleurs qui sont potentiellement exposés à l'intelligence artificielle. Et là, on le voit à chaque fois qu'un nouveau produit ou un nouveau paradigme d'intelligence artificielle s'impose, euh, même si c'est largement du, mar- du marketing euh, à ce stade-là. Euh, on, on, ce, ce, cette solution est accompagnée par un discours euh, et par des prophéties de la disparition de X euh, d'emplois. De Donc ça, c'est en effet une manière de jouer avec, euh, avec les peurs, de faire du marketing de la peur, euh, de montrer la puissance de ces solutions et, et la performance de ces solutions euh, en montrant euh, l'effet même négatif euh, qu'il peut avoir et même à la limite en assumant euh, le côté négatif. Après, il y a aussi une manière de, euh, disons, redistribuer la responsabilité de ces effets négatifs. Parce que si on regarde effectivement comment les... Euh, les, 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 les producteurs d'intelligence artificielle parlent de leurs algorithmes et parlent de leurs données, et par données, ils sous-entendent aussi les travailleurs qui annotent les données, qui entraînent les données, et bien normalement, s'il y a un pépin avec l'intelligence artificielle, c'est toujours à cause des données, et si l'intelligence artificielle marche bien, c'est toujours grâce à l'algorithme. Donc il y a une manière de euh, comment dire, se partager les, les euh, les, les bienfaits et, et les effets négatifs euh, qui constamment euh, déplacent le risque, déplacent la responsabilité euh, vers euh, des personnes qui sont les, euh, finalement les ouvriers de cette data. Je vais te donner un exemple qui est un exemple qui a, qui a, qui a affaire avec euh, la, la, enfin, une affaire de... de, 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 de euh, une affaire criminelle finalement, et euh, qui a affaire à une intelligence artificielle un peu particulière parce qu'il s'agit d'un véhicule autonome. Euh, les véhicules autonomes, euh, bon, euh, disons qu'il y a des hauts et des bas, euh, ça continue d'être effectivement euh, une, une, un rêve qui, qui nous est vendu systématiquement. On sait aussi très bien et de plus en plus que euh, ça marche relativement mal et que c'est vraiment difficile de se passer d'une intervention humaine pour passer à un niveau d'automatisation de, de la conduite qui serait ce qu'on appelle le niveau 4 ou 5, donc dans lequel, effectivement, tu peux carrément te passer du volant. Aujourd'hui, tu as des, des, euh, des véhicules qui sont tout au plus au niveau 3 euh, et qui, donc, peuvent se permettre d'être autonomes sur certains euh, euh, parcours euh, ou en réalisant certaines manœuvres, mais pas partout, pas tout le temps. Il faut qu'une personne soit constamment au volant, les mains sur le volant en train de conduire. Et donc ces personnes-là ne sont pas reconnues par les producteurs de ces intelligences artificielles euh, comme euh, des euh, chauffeurs. Ils sont appelés des euh, testeurs ou opérateurs de conduite. Eux aussi font un travail de la, de, la, de la donnée, un travail de la data un peu particulier. Donc lorsque, en 2018, il y a eu le premier accident mortel impliquant un piéton et une voiture dite autonome de Hubert en Arizona, la personne qui était dans la voiture dite autonome, the driverless car, donc la voiture sans chauffeur, était bien une chauffeur qui, euh, à ce moment-là, est la seule personne qui encore euh, se trouve euh, euh, en prison à cause de cet accident. On, a, on, on aurait pu avoir, euh, disons, une euh, palette de responsabilités un éventail de responsabilités euh, civiles ou euh, criminelles. Euh, on aurait pu accuser euh, Uber l'entreprise, on aurait pu accuser les ingénieurs de Uber qui avaient mal projeté le système de freinage euh, du véhicule autonome. On aurait pu même impliquer la ville euh, de Tampa, en Arizona, euh, de, parce que la, 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 la route n'était pas bien éclairée. Euh, et ainsi de suite. La seule personne qui a encore des problèmes avec la justice et donc sur laquelle la euh, responsabilité légale de l'acte euh, euh, se, se, se trouve encore, euh, se manifeste de cette manière euh, répressive, eh ben, c'est euh, la travailleuse euh, de, des données, la travailleuse du clic, euh, mais qui était aussi une euh, testeuse de, de, de véhicules, qui se trouvait dans la voiture à ce moment-là. Donc ça, c'est aussi une... Manière de, 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 de reconnaître qu'il y a une double peine dans ce type de travail. C'est un travail qui n'est pas reconnu, qui est mal payé, et en plus, un travail que, lorsqu'il y a un pépin, euh, fort probablement peut euh, provoquer des problèmes, même de nature légale, pour les euh, les travailleurs les travailleuses mêmes
0: oui c'est intéressant parce qu'en plus là on a euh, appris euh, récemment que Tesla euh, avait connu euh, près de 736 crashs et, et à peu près 17 morts euh, dans le, donc euh, en utilisant euh, des donc, des personnes qui ont utilisé les, les véhicules au, au, autonomes en au mode autonome euh, et qui ont euh, co- causé quand même euh, des morts et là pour le coup euh, pour autant qu'on sache il euh, n'y a pas eu de de personnes envoyées euh, directement en prison c'est plutôt la technologie qui a été euh, euh, désigné comme faut-il non
1: Alors par contre, dans le cas de Tesla, c'est un peu particulier. Alors Tesla a des pratiques euh, douteuses, euh, voire carrément illégales. Et pendant des années, il n'a pas communiqué, communiqué euh, aux autorités compétentes le nombre de euh, décrochages, on les appelle comme ça, lorsqu'on a un pépin avec l'intelligence artificielle, voire d'accidents. Euh, et euh, les accidents mortels, normalement pour Tesla, concernent la mort des conducteurs même de Tesla qui sont les premiers testeurs parce que ce sont euh, des personnes qui clairement ont trop, trop d'argent ou trop de temps à leur disposition ou trop de, 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 d'adhésion idéologique euh, au rêve d'Elon de, de Musk euh, qui euh, acceptent finalement d'être les entraîneurs même euh, de ces véhicules. Et parfois, ils font un peu trop confiance à ces véhicules, euh, par exemple, un, se fier un peu trop à l'autopilote euh, euh, ou... Euh, euh, en ne pas considérant que la, la, les conditions de la route ne sont pas euh, tout à fait idéales. Donc, dans ces cas-là, à ce que j'ai compris, euh, c'était plutôt les conducteurs même et pas des personnes, des piétons, comme c'est le cas, par exemple, dans, le, dans l'accident euh, de Uber euh, dont, dont j'ai parlé.
0: D'accord. Et pour finir, comment tu, tu vois l'avenir de, de, du travail donc, dans ce dans ce domaine de l'IA qui est relativement vaste, on l'a vu, on a couvert plein plein de, 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 de questions. Quels changements on doit apporter pour, que, euh, pour garantir d'abord, d'un, la, la dignité, une bonne rémunération aux travailleurs euh, euh, de, cette, de cette frange économique Et est-ce que c'est compatible avec le développement euh, du secteur à plus ou moins long terme
1: hmm. Alors. Euh... Le futur, je l'envisage comme, comme un combat, euh, comme une lutte autour de la reconnaissance de ces travailleurs euh, avec euh, comme euh, condition euh, nécessaire, mais pas suffisante, pas euh, une articulation entre les, les luttes des travailleurs à distance, des travailleurs du clic à distance et euh, des travailleurs de plateforme en présence. Euh, donc, euh, effectivement... Euh, L'idée, l'idée d'une, d'une, d'une sorte d'alliance internationale entre les, 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 les gens qui, qui font des livraisons et des gens qui font des livraisons de données, voilà, euh, c'est, un peu, c'est un peu nécessaire. Et c'est aussi quelque chose qui est en train de se, de se faire. Après, il y a aussi un combat euh, culturel. Le fait de faire comprendre qu'il y a euh, une armée industrielle de réserve derrière n'importe quel chatbot ou n'importe quelle solution d'intelligence artificielle est un message qui passe de plus en plus dans la presse. Je pense qu'on est vraiment à, à un doigt de, 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 d'une prise de conscience mainstream dans le contexte au moins des, des, des pays du Nord. Mais ceci ne signifie strictement rien en termes de comment on peut imaginer le, le, le futur de ce de ce conflit autour du travail, parce que parfois les prises de conscience s'accompagnent aussi euh, d'une, euh, disons, posture cynique euh, de renonciation euh, à, euh, effectivement, à, à l'opposition vis-à-vis d'un système injuste. Le, l'exemple pourrait être, euh, bah, imagine ce qui s'est passé dans nos pays, euh, entre 2013 et 2016, avec les, révé- les révélations de Snowden et après de Cambridge Analytica euh, sur les violations de la vie privée, la, la désinformation, etc., etc. Et face à ça, on a effectivement au niveau de, de la société et des décideurs publics, euh, une situation de résignation et de euh, bah, finalement de laisser faire euh, cynique. Euh, bien sûr, ils nous espionnent, bien sûr Il y a une violation systématique de de nos libertés publiques et de notre vie privée, mais que veux-tu faire Ce type d'attitude est un risque et et donc c'est pour ça qu'il faut travailler aussi sur une autre prise de conscience, la prise de conscience du fait qu'on est dans dans la même situation. Euh, qu'on soit des, des travailleurs du clic ou des, des utilisateurs de, des interfaces et des, des solutions développées grâce au travail de ces travailleurs du clic. Il faut effectivement revenir à ce qu'on disait au début, euh, au fait que euh, notre, euh, notre vie d'usager aussi est une vie d'entraîneur de données, est une, est une vie de, 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 de manipulateur et manipulatrice de données et que euh, cette vie dans notre cas, parce qu'on on a normalement on vit normalement dans des pays euh, dans lesquels euh, on peut se permettre euh, du travail gratuit. On peut se permettre que certains de nos contributions ne soient pas rémunérées parce qu'on est, parce que, parce qu'on est dans, des, dans des situations écono- économiquement euh, euh, assez stables par rapport à, à des pays comme le Venezuela, dans lequel tu as 80% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Euh, et dans ce contexte-là, tout geste doit se transformer, dans le contexte vénézuélien je veux dire, euh, dans quelque chose de rémunéré parce qu'il faut s'en sortir. La débrouille, c'est aussi ça. Par, pour nous, la débrouille, ce n'est pas ça. Euh, on a parfois euh, même envie de donner de notre temps, de donner de notre activité. Parfois, on se fait un peu arnaquer dans, dans ce type de posture un peu bénévole. Euh, mais il faut comprendre qu'on est tous des producteurs de données et qu'on le fait collectivement que c'est un effort collectif. Ce n'est pas quelque chose qui peut être réalisé par une personne et qui peut être payé par une personne. Parce que lorsqu'on paye la, le travail du clic individuellement, on se retrouve dans, le, dans la foire d'un poigne ou dans le, euh, dans le marché extrêmement euh, inégalitaire dans lequel les personnes sont payées 0,01 centime par tâche. Euh, donc la solution pour nous, usagers, n'est pas de nous faire reconnaître en tant que producteurs de données, parce que sinon, on se retrouve à être tous travailleurs du clic. Et c'est n'est pas, euh, je, je crois que c'est assez clair, euh, une situation enviable du point de vue professionnel. Eh bien,
0: merci, euh, Antonio. Merci, Gérald. Merci, bye-bye. <rire> ciao, ciao. En écoutant Antonio, je réalise que le numérique repose, comme beaucoup d'autres secteurs, sur le travail acharné de millions de petites mains invisibles. Invisibles parce que nous décidons tous, collectivement, d'ignorer leur travail. Plutôt que de reconnaître leur existence, nous préférons perpétuer des histoires d'inventeurs géniaux qui auraient décidé tout seuls de révolutionner le monde depuis leur garage en Californie. En faisant ça, nous faisons un choix politique, un choix de société. Nous décidons d'appuyer nos avancées technologiques sur l'exploitation de travailleurs précaires situés pour une bonne partie dans des pays pauvres et dont beaucoup étaient d'anciennes colonies ou des protectorats. A-t-on encore envie de perpétuer cette organisation héritée d'un ancien monde Merci d'avoir écouté cet épisode d'Imaginaire, le podcast compagnon de la newsletter Sint. Si vous êtes encore en train d'écouter, c'est que ça vous a plu Alors n'hésitez pas à faire connaître le podcast en le partageant sur les réseaux, à le recommander à vos amis et à lui donner la meilleure note possible sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Salut